0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Ayúdenme en esta tarde pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra. Por favor, le voy a pedir que cierre sus ojos y ahí donde está pueda orar junto a mí. Cierre sus ojos, por favor, en esta tarde y oramos pidiéndole al Señor que pueda hablarnos. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder compartir tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque mis hermanos tomaron a bien venir. Sabemos que muchos todavía están disfrutando ese descanso, pero gracias por los que ya están acá. Te pedimos, Dios, que no haya ningún estorbo que no haya ni un ruido, Señor, interno o externo que nos distraiga del consejo de tu palabra. Que al finalizar el servicio, Dios, podamos decir que Dios habló a nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a abrir nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta la lucha libre. Algunos de ustedes ven la WWF. Algunos emocionan viendo esas peleas. Que al final uno no entiende por qué aguantan tantos golpes. Había un luchador antes que se. Bueno, todavía está vivo. Se llama Hogan. No sé si algunos de ustedes se recuerdan de él. Pelo rubio. Ya está bien, bien avanzado. Le da ya la tierra como que lo está reclamando. Pero él, en una etapa de su vida, es una persona muy musculosa. En una etapa de su vida, cuando él estaba, porque él era de los de la WWF antigua, y en una etapa de su vida él lo, lo entrevistaron porque algo estaba pasando. Veían que en las peleas él ya no era igual, algo le estaba sucediendo. Y todo el mundo, porque era un gran admirador de Hot Hogan, decía, bueno, ¿y qué le pasa? Y en esta entrevista... Eh, el comentarista deportivo le dijo, señor Hogan, ¿qué le está sucediendo? Usted es una persona que se prepara, usted es una persona que siempre está, eh, pues, listo, presto, a entrenarse para ganar las peleas y no perderlas. Pero últimamente no le ha ido muy bien. Y Hogan se queda unos minutos callado. Y le dice a este entrevistador deportivo, sabe que lo mismo me pregunté yo hace un par de semanas. Fui al médico, a mi nutricionista, a mi entrenador, y él me dijo, Jod, algo está debilitando tu fuerza. Tienes que descubrir qué está debilitándola. Y comencé a hacer un examen de lo que yo comía, el ejercicio que hacía. Y una serie de cosas. Y pude descubrir qué cosas estaban debilitando mi fuerza. Esperen, dijo él. Ya descubrí qué debilita mi fuerza. Vamos a ver si luego de volver a entrenar, vuelvo a perder. En la vida espiritual es igual. Hay cosas que debilitan nuestra fe. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero ya no estamos creyendo como antes. Ya no se nos oye la misma fe y el mismo ánimo que se nos escuchaba. Permítame en esta tarde compartir este mensaje. El por qué se debilita nuestra fe. El por qué se debilita nuestra fe. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, a Santiago. El por qué se debilita nuestra fe Santiago capítulo 1 versículo 6 Santiago capítulo 1 versículo 6 Como siempre verdad le suplico mantenga su Biblia abierta Aunque se la proyectamos en las pantallas Pero qué bueno va a ser que usted tome algunos apuntes Tome notas de lo que Dios pueda hablarle en este mensaje Santiago capítulo 1 versículo 6 el por qué se debilita nuestra fe Dice así la escritura, lo tenemos iglesia Amén, dice así el versículo 6 Pero pida, ¿cómo? Con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra si gusta lo volvemos a leer pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra El por qué se debilita nuestra fe todos, todos los que estamos en esta hora acá tenemos fe a algo de fe tenemos, todos Tenemos fe que cuando lleguemos a casa Vamos a encontrar casa, tenemos fe Tenemos fe que mañana los que trabajamos mañana Todavía tenemos trabajo, tenemos fe Tenemos fe que va a haber comida en la noche, eso es fe Puede ser que más de alguien tenga más fe que otros Hay personas, usted cuando habla con ellos Tienen una tremenda fe Son hombres, son mujeres de fe hay otros que quizás tengan poca, mediana fe. Pero todos los que estamos acá tenemos fe. Pero todos también, aparte de tener fe, vamos a tener momentos en que nuestra fe va a flaquear. En nuestra fe se va a debilitar. Al igual que Hot Hogan, va a haber un momento en el que sintamos que ya no creemos de la misma manera. Ya no tenemos la misma certeza. De poder creer, de estar Seguros, en el momento No sé si le ha pasado Conoce cristianos, hablan Con una autoridad Que usted dice wow Este hermano, esta hermana tiene Una gran fe Pero minutos después las acciones Demuestran que ya no tiene fe Sus acciones Demuestran que ya no tiene El mismo grado de fe Dice un dicho Tus palabras no me dejan ver tus hechos o tus hechos no me dejan escuchar tus palabras porque a veces usted conoce personas que tienen una fe pero tienen un problema no aceptan que están teniendo dificultad con su fe ahora si usted quiere conocer el estado de ánimo de una persona lo hemos dicho muchas veces váyase al facebook el Facebook de las personas demuestra el estado de ánimo dicen los psicólogos y muchos psicólogos cristianos que aquellas personas que tienen por manía tomarse muchas selfies, selfies son autorretratos y subirlos al Facebook o alguna plataforma de red electrónica tienen el problema de que están batallando con un estima bajo porque necesitan que la gente les esté diciendo palabras motivantes Igual de la misma forma en el aspecto de la fe Muchos necesitamos que nos estén animando la fe que tenemos Y digo algo, todos, todos en alguna medida tenemos flaquezas o debilidades en nuestra fe Hermano o no nos es tan fácil poder decir no, si Dios es bueno teniendo todo lo que necesitamos pero, ¿cuántos podemos decir que Dios es bueno aún con las carencias que tenemos? Y son esas carencias las que debilitan nuestra fe. Son esas carencias las que hacen que a veces, híjole, hoy no levantemos con ánimo. No, 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 no. Hoy va a ser un día de victoria. Hasta lo pone en el Facebook: Día de bendición. Y quizás termina diciendo: Qué mal día. No ha pasado ni media mañana cuando yo no sé qué pasa. Estoy salado y comienzan a tratar de buscar culpables porque no le fue como esperaba Tiene miembros usted en su familia que al levantarse dicen hoy va a ser un día de victoria Y a mitad de la mañana habla negativamente, habla todo contrario a lo que dijo al principio Porque tenemos una fe que se está debilitando, la carta a Santiago Toda la carta contiene consejos prácticos Si usted tuviera el tiempo para leer toda la carta de Santiago Se daría cuenta que está dando consejos prácticos Para aquellos cuya fe está flaqueando Se está debilitando en algún momento Veamos el versículo 6, se lo van a proyectar Si usted pudiera subrayar esta parte del versículo 6 Vea el versículo 6 por favor De Santiago 1.6 Hay una palabrita que quisiera que subrayara onda del mar Santiago está diciendo esto Si nosotros tenemos una fe como la onda del mar Vamos a ser personas que vamos a estar cambiando En un momento a otro dependiendo de las circunstancias Dice Santiago si usted tiene una fe y escucha lo que dice ahí, con duda, débil, a usted las circunstancias lo van a mover. Conoce personas que se mueven por circunstancias, conoce personas que el estado de ánimo depende de las circunstancias. Si todo está bien, son personas positivas, gritan de júbilo a cada momento, ¡Uh! pero quizás en el mismo día le pasaron cosas difíciles, se apachurró, todo el ánimo donde estaba, toda la alegría donde estaba y eso es lo que dice Santiago cuando tenemos una fe débil, no una fe fuerte sino una fe débil nos mueven las circunstancias, tenemos para la semana, no hombre somos la familia feliz No es nada la familia peluche Pero no tenemos para la semana Pasa papá y mamá amargados y los niños pagan las consecuencias Porque no hay pisto Porque dice Santiago Que si tenemos una fe débil Vamos a ser movidos por las circunstancias Y nuestra familia aprende este consejo Hoy tenemos Dios es bueno Hoy no tenemos, Dios no nos quiere Ese es el mensaje que transmitimos Porque dice Santiago Si usted tiene una débil fe Las circunstancias van a moverlo Hágase un examen Cuando usted está bien bendecido entre comillas cómo adora al Señor No mi hermano si usted hasta danza Si usted siente que en las nubes está allá Se siente un mini Elías elevado pero si usted anda mal ¿Cómo es su tipo de adoración al Señor? Casi ni aplaude Pasa empurrado Se enoja con el hermano que dirige El hermano que dirige hace hasta de todo Para animarlo a usted Pero como usted tiene una, de, una débil fe Su rostro lo refleja Dice la Biblia que el corazón alegre ¿Qué dice? Hermosea el rostro Hágame un favor, vea el que está a la par suya, vea qué tipo de rostro tiene. No, pero pues no me mire a mí, ya me está viendo desde hace ratos. Y si está su pareja, la para aproveche. Ve, el hermano hasta un beso le dio, está bueno. Vea el que está a la par suya, vea qué tipo de rostro tiene. Le digo algo. Santiago dice: El que tiene débil la fe es movido, dice ahí, por las circunstancias. Hoy tenemos. Uh, mañana no tenemos, no medio Dios no nos ama, Dios nos ha olvidado familia eso dice Santiago, por eso es importante que en esta tarde usted y yo nos examinemos y veamos qué son las cosas que nos debilitan Hot Hogan dijo ok, a mí el médico, el nutricionista me dijeron Hot, tenés que investigar qué está debilitándote y en esta tarde el mensaje de Santiago es examínese Idea que está debilitando su fe, porque téngalo por seguro: jamás una fe débil va a poder ver a través de la neblina. Una fe débil no va a ver en la oscuridad. Una fe débil solo va a ver lo negativo. Una fe débil va a ver un hoyo, pero una fe fuerte. Va a entender que en medio de la oscuridad siempre está la luz de Cristo Una fe fuerte va a entender que una tragedia Dios la puede convertir en una bendición Una fe fuerte puede entender lo que el médico ha dicho que esa enfermedad Es una oportunidad para creer que Dios puede hacer un milagro en una vida Una fe fuerte puede creer que el caos en la oficina es una oportunidad para que la gloria del Señor se manifieste. ¡Un problema! Decía el pastor Juan Carlos, me quitaron las placas. ¡Una oportunidad para que la gloria de Dios se pueda manifestar en alguien! Dice Santiago, pero si usted tiene una débil fe, va a ser movido por las circunstancias. Ve al verso 8, le van a proyectar el verso 8. El hombre, ¿Qué dice? ¿Cómo es el hombre? De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Si pudiera subrayar eso, doble ánimo Santiago está diciendo Alguien que tiene una débil fe o una fe débil Es una persona de doble ánimo ¿Y sabe qué significa ser alguien de doble ánimo? Hoy sí creo, mañana no creo Hoy sí creo, mañana no creo ¿Cuántos de los que estamos acá Quizás podemos identificarnos y decir Que nos cuesta creer En todo tiempo Hermanos Santiago está tratando de hacer referencia a esto Una persona de doble ánimo No puede creer No puede tener la confianza plena De estar seguro Que de verdad Dios está haciendo cargo de toda su vida Y todas sus necesidades Una persona de doble ánimo Es presa fácil de los sentimientos negativos Una persona de doble ánimo Es fácil hasta para dejar la iglesia Porque puede llegar a creer que Dios No lo ama, no lo escucha Y no está interesado en él una persona de doble ánimo suelen los problemas hundirlo aún más en estado de depresión y dice Santiago este hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos una, una mejor palabra nunca termina lo que comienza no tiene fe comienza a servir en un ministerio se pasa a otro o son aquellos hermanos que tienen espíritu del sapo, brincan de una iglesia a otra, porque creen que la iglesia es el culpable de sus problemas, porque son de doble ánimo. Pero Dios está enseñando algo. Alguien que tiene una fe débil debe de examinarse, dice Santiago. ¿Por qué? Porque en todo lo que él emprenda, no lo termina. ¿Cuántos de ustedes, si son honestos, dijeron en su casa, no vamos a comenzar oración todos los días en familia le pregunto cuántos son constantes en eso ¿Cuántos lo siguen haciendo no 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 hoy todos leemos la biblia en la casa un día no más al día siguiente apareció algo algún contratiempo el facebook no lo deja Hoy los que andan jugando Pokémon Go ahí andan, tienen tiempo para andar ahí en la plaza Beethoven en todos lados buscando esos animalitos, pero no es constante. Habrá alguien que se está identificando, que dice no 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 no, le damos la hoja devocional, no, todos los días voy a hacer mi devocional en el trabajo, ahí la tiene todavía colgada en el trabajo, y ni, hasta se compró un cuadernito bien bonito, ahí lo tiene, ¿por qué dice que es inconstante? en todos sus caminos. Ahora, una pregunta. ¿Habrá alguien esta noche que no esté atravesando alguna dificultad? ¿Habrá alguien que no esté pasando por algún problema? Quiero aclararle algo. Tener preguntas en medio de la dificultad no es malo. Porque a veces usted pasa por problemas y le pregunta a Dios, ¿y cuándo? ¿Y hasta cuándo me vas a quitar este calvario? La esposa muchas veces pregunta ¿Y hasta cuándo me vas a quitar esta cruz? No refiriéndose al esposo verdad Sino que a los problemas ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de ustedes en su trabajo No tienen el ambiente que quisieran Y ustedes oran Y le preguntan a Dios ¿Y cuándo vas a cambiar esto? Eso no es malo para Preguntarle a Dios Para querer saber No es malo Es más en algún momento tener alguna especie de duda Tampoco es malo ¿Sabe qué es lo malo? As dejar que todas esas cosas Nos vayan debilitando nuestra fe Está bien hacer preguntas Lo que no está bien en buen salvadoreño es clavarse Y decir no, es que algo Si es un matrimonio el que está pasando por dificultades ¿Conoce usted casos Donde tratan de echarse la culpa el uno al otro? Es que por vos estamos salados Y el otro le echa la culpa al otro No, es que vos o la salada No, 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 es que de que tu mamá vino Estamos salados Y comienzan a tratar de buscar culpables Y al final en realidad hermano ¿Sabe quién es el culpable? Usted mismo Porque es su fe la que se está debilitando Y Santiago nos está enseñando esta tarde O nos va a enseñar Qué cosas son las que debilitan nuestra fe Si pudiera notarlo. Número uno, ¿sabe qué es lo que debilita nuestra fe? Que las circunstancias contradicen nuestra lógica humana. Nuestras circunstancias contradicen la lógica humana. ¿Qué es eso hermano? Usted está viviendo algo. Y está esperando que Dios haga algo. Pero lo que usted ve es contrario a lo que se le ha predicado Lo que usted ve es contrario a lo que usted está esperando Pedro, todos conocemos esa historia Dice que Jesús lo llamó y le dijo ven camina sobre las aguas ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dicho mira vení? En medio de tu problema vení camina con fe En medio de lo que no se te ha resuelto vení camina con fe Dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar con fe Pero la fe de Pedro se debilitó Cuando la lógica humana comenzó a actuar ¿Cómo es posible que un humano camine en el agua? ¿A cuántos de ustedes sus parientes le han dicho Vos estás loco, estás loca ¿Cómo crees que con oración las cosas van a cambiar? Vos tenés que hacer algo, tenés que actuar Y eso comienza nuestra lógica humana a debilitar nuestra fe Si ¿Sí es cierto Hermano, usted gana 200 dólares Y usted tiene que pagar una deuda de 20 mil dólares La lógica humana le dice No, a vos te van a quitar todo Pero a alguien Dios usó y le dijo Que al que cree todo le es posible Y la lógica humana dice No me alcanza y eso comienza a debilitar la fe Porque usted comienza a hacer sus números Pero Santiago nos está recordando algo Si usted va a venir delante de Dios Venga sin duda Venga con una fe fuerte De creer algo Aquí en la bolsa no tiene el pisto Pero Dios sí lo tiene en el reino de los cielos Porque Él ha dicho que es el dueño del oro y la plata si le va a dar el aplauso déselo al Señor por favor esta tarde Cuando usted permite que las circunstancias Ataquen su lógica humana ¿Cómo es que no se va a debilitar? Si el médico ha dicho Esa enfermedad es terminal Eso dijo el médico Y su lógica humana es No, si esta persona se va a debilitar Poquito a poquito se va a ir muriendo pero Dios ya le dio una promesa. Dios ya le dijo que va a ser un milagro. Dios ya le dijo que lo va a sacar de donde está. ¿A cuánto Dios les ha dicho que van a comprar sin dinero? ¿A cuánto Dios les ha dicho, mira, cree, vas a ver cosas extraordinarias? Y usted sale de donde Dios le dio la palabra con fe. Pero comienza a ver las circunstancias, dice, no, fue emoción. Pues esta tarde Dios le está diciendo... No es emoción, deje que si de verdad Dios le dio una palabra, Dios cumpla esa palabra. No use la lógica humana hermanos, perdón lo que voy a decir, pero le han enseñado que 2 más 2 es 4, es cierto, esa es la lógica humana. Pero Dios le ha enseñado que 2 más 2 puede ser hasta 20, porque Él es el que tiene control de todas las cosas. No use su lógica humana. Que no va a cambiar el carácter si así era el abuelo y el papá de él. Esa es la lógica humana. Tenga fe que Dios puede cambiar a cualquier persona. No use el razonamiento humano. No use la lógica humana. Porque muchas veces esa lógica nos va a hacer ver. Y es cierto. Si ahí no se puede. Eso dice su lógica. Pero como usted y yo no trabajamos con lógica humana. Trabajamos con fe en el Todopoderoso Dios es un Dios que restaura ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de ustedes nadie les creyó que se iba a levantar? Y mire dónde está Porque la lógica humana no puede con el poder de Dios ¿A cuántos de ustedes dijeron no? A vos dos meses te doy Ya tiene quizás cinco años ¿Y por qué? Ah, porque la pudo hacer No, porque Dios está de nuestro lado y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La lógica humana interfiere en la fe. Número dos, permitimos que nuestros sentimientos debiliten nuestra fe. Permitimos, ya no solo es la lógica, sino que ahora permitimos que nuestros sentimientos gobiernen nuestra fe, dobleguen nuestra fe. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos? La tristeza, la preocupación, el afán los gobierna en momentos de crisis. Usted necesita una provisión. Y seamos honestos, la desesperación nos hace cometer locuras. Y muchas veces se lo he dicho, ni con hambre, ni triste, ni enojado. Tome decisiones Sus sentimientos van a doblegar la fe Usted mismo se va a decir No, yo estoy equivocado Me he engañado Yo creí vanamente Tengo una hermana en la red Que tiene problemas desde hace siete más o menos años con su esposo Y cada vez que nos reunimos Muchas veces ella permite que los sentimientos dobleguen su fe porque el esposo en vez de cambiar En vez de acercarse al Señor Se pierde más Y ella muchas veces dice No yo creo y con lágrimas en sus ojos No yo creo que me equivoqué He desperdiciado Siete años de mi vida Está dejando que sus sentimientos La controlen la fe Y pero ella misma Después de que dice esas palabras dice No Pero yo sé que Dios puede hacer un milagro ¿Cuántos de ustedes se han doblegado por los sentimientos? Si es difícil, hermanos esperar un milagro después de tanto tiempo es difícil Aquí está con nosotros una hermana que tiene más de 45 años esperando un milagro en su hija Y ahí sigue y hay momentos en los que la fe de ella quizás se puede ver debilitada Porque da la tristeza a embargar su corazón ¿Cuántos de los que estamos acá quizás esta semana de vacación en vez de ser de diversión, de paz fue de frustración y dijo y esta no es vida y esto no es cristianismo? No deje que sus sentimientos dobleguen su fe, es cierto como humanos sentimos pero usted recuerde algo ¿Quién le dio la promesa? en quién usted está esperando en quién usted está creyendo iglesia usted no está esperando en un humano usted no está esperando en alguien de carne y hueso usted está esperando en el todopoderoso su fe no está puesta en un hombre está puesta en el Dios de los cielos y ese Dios de los cielos tiene el control de lo que usted cree que no está en control permita que en esta tarde el Señor le enseñe tu fe se ha visto doblegada porque has puesto tus sentimientos número tres ¿sabe por qué también se doblega nuestra fe? por no sentir a Dios ¿cuántos de ustedes sienten a Dios lejos? seamos honestos ¿cuántos de ustedes hermanos son como este verso que tenemos ahí? doble ánimo ¿no sienten a Dios? sienten que Dios está lejos Sienten que Dios está muy ocupado Sienten que Dios está más preocupado de otras personas Y usted siente que Dios A saber si Dios me visita Muchos de los que estamos acá quizás creemos Que Dios está muy lejos Hermano, con mucho respeto le voy a decir esto Dios no necesita Levantar una silla de su casa Para mostrarle que Él está con usted él prometió estar con usted Todos los días hasta el fin Dios no necesita hacer algo sobrenatural Para que usted diga ah, no sí, Dios está aquí Hermano es por fe creer Que Dios está con nosotros Todos los días hasta el fin Dios no lo ha dejado Dios está cerca suyo ¿Pudiera usted decirse a sí mismo Dios está conmigo? ¿Puede decirlo fuerte? Dios está conmigo no le oigo convencido Diga Dios está conmigo Donde quiera que usted ande Dios está con usted Dios no lo ha dejado No crea que Dios Se ha desatendido Dios está con usted cuando va al súper Y cree que no le va a alcanzar Hasta lleva de más Dios está con usted cuando entra a su trabajo Y sabe que hay una situación difícil Una opresión porque todos están En contra suya Dios está con usted no importa su situación, Qué importante es que usted en esta noche no sea de doble ánimo Sino que salga fortalecido en creer algo, no importa, no importa la situación Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin No importa si hoy llueve, no importa si sale el sol, no importa si está nublado Dios está con usted todos los días pero no solo lo escuche esta noche, no solo lo reciba en esta hora. Qué importante es ahí, en medio del problema, los que tienen una situación familiar difícil, cuando esté el caos, que usted pueda decir: Dios está conmigo, Dios está aquí. Cuando usted menos los pueda creer, Dios está con usted. Yo no sé cuántos hacen números. Hermano, cuando usted esté haciendo sus números Y no le alcance Haga un acto de fe ¿Por qué no escribe? Dios está conmigo Porque Dios está con nosotros No importa las circunstancias ¿Sabe por qué también se debilita nuestra fe? Y no sé cuántos se van a identificar con esta parte Porque se deja guiar Por malos consejos Porque a veces hermano usted escucha o anda preguntando para escuchar lo que usted quiere oír y a veces ese mal consejo lo que hace en vez de alimentar su fe es debilitarla cuántas veces yo he escuchado que a esposa a su esposo le dicen déjalo si yo no sé qué estás haciendo ahí de bruto tonto eso es lo que usted quiere oír Ah, pues sí señor me estás hablando. Lo que usted quiere oír es que le digan, déjalo, tíralo, dale matarata Eso es lo que usted quiere oír. Y a veces usted cuando busca malos consejos, hermano, el mal consejo lo va a hallar a la esquina. Eso lo va a escuchar en cualquier momento y eso debilita su fe. Usted quisiera que alguien le dijera, no hermano, ya no espere, cambie, eso ya no se va a dar. Pero Dios siempre le va a dar el consejo, no se mueva, siga adelante, siga creyendo, siga esperando, vale la pena esperar en el Señor, vale la pena esperar en Jesús, Él tiene lo que nosotros necesitamos. Y se lo digo con fe y en autoridad porque lo he vivido, vale la pena creer que Dios pone donde no hay. Él es especialista en dar donde no hay. Yo le digo en esta noche, es fácil el consejo que le diga, sal corriendo. Pero Dios esta noche le está diciendo, no te muevas, deja que mi poder se manifieste sobre tu vida. No sea de doble ánimo, no permita que las circunstancias lo muevan. Hermano, hermana, aunque todo esté patas arriba, usted pueda creer algo en esta noche. Él puede hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Él tiene el poder para hacerlo. Donde usted cree que no hay un milagro, deje que en esta noche Dios le diga, ahí puedo hacer un milagro. No permita, hermano, no permita, hermana, que los malos consejos le estén dirigiendo. No permita eso. Eso va a debilitar su fe. Y por último sabe qué también debilita nuestra fe El enemigo, el enemigo es astuto Él usa hasta la iglesia puede usar para debilitar su fe Usted venía con deseos de que oraran por usted Y nadie oró por usted Aquí no me quieren Va a su célula y tiene deseos de compartir Y ese día que tenía ganas de compartir Fiesta tenían No hombre, a mi Dios no me oye A mi Dios no me quiere El diablo usa las circunstancias Para hacerle creer Que su caso está perdido Hermano, no permita Que su fe se debilite A veces el enemigo utiliza Hasta los vecinos Gente inconversa, vive mejor que usted Y el diablo lo usa Mira a estos Adorando al diablo y vive mejor que vos Acaban de comprar carro Y el tuyo tenés que empujarlo media hora antes ¿A cuántos de ustedes El diablo les susurra Y les dicen el trabajo Toda la gente en el trabajo Saben que usted es cristiano Y todos los que son inconversos Bien chévere Les aumentan el sueldo A usted también le aumentan pero el trabajo Y el enemigo comienza a susurrarle Y a decirle Y ese es el cristianismo que vos tenés Y ese es el Dios en el que vos creés ¿Cuántos grandes servidores del Señor han visto que sus hijos han tenido que ser zarandeados? Y ven que hijos de otros inconversos, bien chévere, nunca les pasa nada El diablo es alguien astuto que quiere debilitar su fe Hermanos, usted y yo no vivimos por lo que vemos Usted y yo vivimos por lo que creemos y creemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia creemos que Dios nos ama ¿cuántos creen que Dios lo ama? oígalo, ¿cuántos creen que Dios lo ama? quiero contarles esto a ver cuánto nos identificamos en un pueblo la mayoría, por no decir casi todos cristianos y es un pueblo que se dedica a la agricultura al trabajo en el campo y pasó un año en el que no estaba lloviendo Y todos se afligieron Porque la economía de ese pueblo Era por lo que sembraban Pero como todos, la mayoría eran cristianos Dijeron vamos a ir donde el pastor Y fueron donde el pastor y le dijeron Hermano, miren, estamos preocupados Y queremos pedirle que nos ayude a orar Aquí solo un milagro puede hacer que llueva y el pastor se le queda viendo a todos y les dice ok vamos a orar Pero hay una condición Diga cuál es la vamos a hacer porque necesitamos que llueva Y el pastor les dijo necesitamos orar todos con fe Pero de verdad con fe No hombre pastor es más le dijeron ya ningún culto vamos a faltar Igual que los de las cinco no vamos a faltar a ningún culto Y así fue y todos se fueron a su casa diciendo ¡Wow! Hoy sí va a llover Hoy va a tronar Y pasaban los días Y no llovía Igual que usted y yo cuando estamos pidiendo un milagro En el momentito que oramos No hombre si hasta los cielos vemos abiertos Pero cuando pasan los días Bien negro vemos Y volvieron a reunirse y dijeron ¡No! Este pastor algo está haciendo mal Y fueron otra vez donde el pastor Y le dijeron ¡Mire pastor! En buen salvadoreño, ¿qué onda aquí? O sea, llevamos varios días y no hemos faltado Y no ha llovido Es que saben, les digo. Yo creo que ustedes no han orado con fe ¿Cómo va a creer que no vamos a orar con fe? No, es que ustedes no, no han orado con fe Y ya comenzaron a enojarse Le dijeron, no, pastor, ¿y ¿usted cómo puede decir Que no hemos orado con fe? Porque han venido a la iglesia todos los días Y nadie ha traído un paraguas por si llueve Y muchas veces así somos nosotros Señor te estoy pidiendo con fe Ay pero no sé Señor yo sé que vas a hacer el milagro Pero y si no lo hace ¿Cuántos de ustedes en el hogar así están? No, 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 hoy sí No, Pero guarda por si sí, no ¿Cuántos tenemos esa fe? Hermano en esta noche Dios le está diciendo Venga camine sobre el agua Y no vea el agua Véame a mí dice el Señor no vea su circunstancia, no vea sus problemas, vea al Señor. ¿Cuántos de nosotros decimos orar con fe? Pero actuamos como que si de verdad no hemos orado con fe. Los que tienen su propio negocio, ¿por qué de verdad no pueden creer que Dios puede bendecirlos más que, de, que la competencia? Si usted tiene al Dios todopoderoso de su lado. Los que tenemos trabajo fijo ¿Por qué no podemos creer que aún en medio De los problemas que hay en el trabajo Nosotros vamos a ser bendecidos ¿Sabe por qué? Porque el Señor está de nuestro lado No seamos como este pueblo Pedían con fe Pero nadie llegó con paraguas ¿Cuántos de ustedes están así? ¿Cuántos de nosotros estamos así? Que a veces oramos, oramos y oramos y vemos que las cosas no cambian Le hago una pregunta De las cosas que mencioné Que debilitan nuestra fe ¿Con cuál se identifica usted? Yo le digo algo en esta noche Sea que la lógica humana Sea que su sentimiento Lo estén controlando Sea que usted diga No Dios no está conmigo Sea que usted Haya pedido mal consejo o que esté escuchando la voz del enemigo En esta noche Dios a través de Santiago nos dice Si va a pedir, pida con fe Fortalezca su fe, no vea las circunstancias No deje que sus sentimientos lo dirijan No ande pidiendo mal consejo No crea que Dios no está con usted Y deje de oír la voz del enemigo Dios ha sido claro al decir estaré contigo todos los días, hasta el fin. ¿Por qué no fortalece su fe? Hermano, ¿y cómo puedo fortalecer mi fe? Práctico, pregúntese. ¿Qué estoy haciendo para alimentar mi fe? ¿Qué está haciendo usted? ¿La voz de quién oye más? ¿La del enemigo o la del Señor? ¿Usted es un cristiano que lee la Biblia solo cuando hay dificultades? ¿O siempre y en todo tiempo? Hermano deje de ser alguien que se lo lleve las ondas del mar. Deje de ser alguien de doble ánimo. Conviértase en alguien firme. Hace dos domingos atrás veíamos esto y decía, aunque usted vea que viene una correntada, no se mueva, porque Dios ha dicho estar con nosotros todos los días. ¿Su fe cómo está? ¿Se ha debilitado? ¿Las circunstancias la están debilitando? ¿Los problemas la están debilitando? Deje que en esta noche el Espíritu Santo le diga Fortalece tu fe Porque el Señor está con nosotros Yo no sé a cuántos esta noche Dios le ha dicho ¿Ves? Por eso es que estás dudando Porque le has creído más a las circunstancias Porque le has creído más al enemigo Porque le has creído más a lo que ves Pero en esta noche Dios le está invitando a hacer algo Ya no crea en lo que ve Crea en el Señor que todo lo puede Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor En esta noche iglesia Gloria al Señor ¿Por qué no en esta noche Usted y yo hacemos algo? ¿Sabe qué es lo primero que debemos de hacer Cuando tenemos débil la fe? Reconocer que tenemos una fe débil Y fortalecerla en las áreas donde necesitamos hacerlo ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? Cierre sus ojos por favor en esta noche Cierre sus ojos ahí donde está Y piense ¿Qué tan débil anda su fe? ¿Qué tan débil se encuentra su fe? ¿Por qué no cierra sus ojos por favor en esta noche? Cierre sus ojos Y permita que el Espíritu Santo Pueda ministrar su corazón Permita que el Espíritu de Dios pueda ministrar su vida. Permita que el Espíritu de Dios pueda ministrarle en esta noche. ¿Cómo está su fe? ¿En qué está creyendo? Que yo
0: esté en el valle de la muerte y dolor. Tu amor me quita. Todo ¿Por qué no se lo dice al temor. Señor eso en esta noche? ¿Y si llego a estar.? En el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no te... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor,